0: Und heute haben wir eine besondere Folge, weil vielleicht kennt der ein oder andere noch das Format Single der Woche, wo du dir selber mal auf die Schliche kommen kannst und wir veröffentlichen dieses Gespräch. Und dafür hat sich auch Alex entschieden. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Beziehungsstatus Single. Podcastes. Thomas und ich sind hier wieder gemeinsam am Start. Moin Thomas. Hallo Franzi. Und heute haben wir eine besondere Folge, weil vielleicht kennt der ein oder andere noch das Format Single der Woche. Man kann sich ja auch bei uns bewerben als Single der Woche im Rahmen dieses Podcastes, sodass wir ein Coaching-Gespräch führen, wo du dir selber mal auf die Schliche kommen kannst und wir veröffentlichen dieses Gespräch. Und dafür hat sich auch Alex entschieden. Alex ist 41 Jahre alt, ist Unternehmer und hat festgestellt, dass in Beziehungsthemen irgendwie ein Muster wieder hochgekommen ist und immer wieder aufgefallen ist. Thomas, erzähl mal, was ist aufgefallen bei Alex?
1: Genau, bei Alex ist aufgefallen und das war auch die Frage, mit der er gekommen ist, wieso er dann irgendwann, obwohl er sich ja festgelegt hat auf jemanden, also auf eine Frau Partnerin, plötzlich anfängt, sich für andere Frauen zu interessieren. Und dann haben Spannendes wir das. Thema. Coaching-Gespräch genutzt, um mal zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, wann tr genau tritt das auf, was ist da vorher vorgefallen und wie kann man das dann auflösen, so dass das zukünftig nicht mehr so ist.
0: Ja, also die Folge heute wird ein wenig länger als sonst und wenn du auch gerne mal Single der Woche sein möchtest, guck gerne in den Shownotes, da findest du den Link, wie du dich dafür bewerben kannst und falls du grundsätzlich einfach daran interessiert bist, selber auch mal so ein Coaching-Gespräch zu führen, um dir selber auf die Schliche zu kommen, bist du jederzeit willkommen, dich bei Thomas und mir zu melden, weil wir geben ja auch ab nächstes Jahr gemeinsam Seminare, wo wir genau solche Coaching-Gespräche unter anderem auch mit dir führen und noch vieles, vieles mehr in Bezug auf Beziehung, Single-Leben und so weiter und so fort. Aber jetzt holen wir mal Alex dazu und sprechen gemeinsam über ihn.
1: Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, Alex, wir freuen uns, dass wir heute ein Gespräch mit dir führen. Und vielleicht so ein, zwei Infos zu dir. Du bist, glaube ich, 41. Du kommst mhm. aus Berlin. Hast, ein, hast du einen Sohn oder eine
2: Tochter? Einen zehnjährigen Sohn
0: einen zehnjährigen Sohn, der bei dir lebt. Ihr seid getrennt voneinander und du hast vor ein paar Monaten eine Frau kennengelernt.
2: Das ist richtig. Ja,
0: Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Letztes Jahr Ende Oktober hat sich meine, also die Mutter meines Sohnes von mir getrennt mhm. und war eine ziemlich schwierige Zeit für mich. Und parallel dazu habe ich mich auf Tinder angemeldet und habe dort eine Frau kennengelernt, die ich aus der Vergangenheit kenne, also wieder getroffen. Und äh, habe mich direkt mit ihr getroffen. Das ist Eva.
1: Mhm.
2: Und ähm, seitdem sind jetzt acht Monate gut vergangen, in denen wir uns regelmäßig und regelmäßig ja getroffen haben. Ähm, und leider seit acht Wochen ist die Beziehung mit Eva beendet, weil ich mich wieder auf Tinder angemeldet habe. Und äh, sie hat das mitbekommen und die Beziehung direkt beendet.
0: Und da bist du heute mit einer Frage zu uns gekommen, weil was willst du gerne herausfinden?
2: Ja, mich interessiert, ob es, ähm, ob es möglich ist, wenn, also wenn mein Herz einer Frau gehört und ich ihr treu sein möchte, ähm, dass ich mich nicht für andere Frauen interessiere. Dass ich die nicht hinterher schaue. Mhm.
0: Das heißt, das kennst du, also das, das gab es schon öfters mal, oder?
2: Ja. Das kenne ich aus der Vergangenheit, es sind aber auch viele Jahre vergangen, in denen das jetzt nicht präsent war, also wo ich jetzt nicht da jetzt hinterher war,
0: mhm.
2: also wo ich wirklich einen Fokus haben konnte auf eine Frau, also eben auf meine, ähm, meine Ex, da war das so.
0: Ja, und wieso willst du das gerne anders haben?
2: Weil ich glaube, dass die, wenn, wenn du zu 100% bei der Frau bist, dass du dann auch 100% rausholst aus der Beziehung und das ist genau das, was ich brauche, um glücklich zu sein. Also, die Qualität der Beziehung würde steigen, mhm. deutlich. Ähm, und ich glaube, das, also, das wäre auch für mich beruhigender. Was meinst du damit? Das ist, es ist schön, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Wieso? Also, weil nicht so viele Themen dann im Kopf sind. Das sind jetzt, okay, das driftet vielleicht jetzt in ein anderes Thema ab. Kann sein. Aber, ähm, also mich auf, mich auf eine Frau zu fokussieren, ist halt ähm, viel entspannter. Ne? Also man, man erreicht sie, ich, ich weiß, was sie interessiert, ähm, ich, ich erkenne sie, ich werde erkannt. ist einfach echter. Nicht zuletzt ist es auch, ist es auch so, dass ich ähm, Exklusivität auch von meinem Partner mir wünsche. Mhm. Und dementsprechend ist es ja nur fair, wenn ich ihm das, äh, ihr das auch schenke. Also klar. Das ist für mich logisch.
0: Wo wängt denn Exklusivität für dich an?
2: Ja, schon bei den Emotionen. Also vor allen Dingen bei den Emotionen natürlich. Also es gibt körperliche Exklusivität und es gibt für mich auch emotionale
1: Exklusivität. Beides ist für mich mega wichtig.
2: Mhm.
1: Alex, was sozusagen ist die wichtigste Frage, die du heute für unser Coaching-Gespräch mitgebracht hast, die du gern für dich klären möchtest. Lässt sich das
2: in Zukunft vermeiden? Kann ich emotional
1: und körperlich einer Frau treu sein? Okay, das klingt ja teilweise... Klingt wieder einmal, anders, ne? Na, es klingt erstmal sehr allgemein, ne? also ob das an sich geht. Okay, und dann beziehst du es auf dich. Also sozusagen, Gibt es Menschen, die in Partnerschaft sind, die das machen? Also die treu sind? Absolut. A ja, okay, dann ist ja die Antwort, dass es an sich möglich ist.
2: Das ist richtig, das ist möglich. Ich möchte auch so sein. Ich glaube ja. auch, dass ich so bin.
1: Also was ist der Anlass oder was passiert, sodass du dann eben dich bei Tinder anmeldest, obwohl du in Partnerschaft bist?
2: Mhm. Das ist für mich eine oberflächliche ähm, Flucht. Also wenn es Momente gibt, die nah werden, ähm, unangenehm werden, dann folgt darauf so eine äh, impulsive Reaktion. Und dann hole ich mir da ein bisschen Erfolg. Ich würde auch keine Frau daten. Ich habe auch keine Frau gedatet.
1: Also heißt, du aber hast einfach nur mal genau. geschaut. okay? Richtig, ganz genau. Oder du wolltest, Richtig. dass du angeschaut wirst.
2: Das trifft es wahrscheinlich besser.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Okay. Ja, weil du das ja gerade so sagst, dass du dir mhm. Erfolg holst, aber an sich nicht datest. Okay, das heißt, du wolltest eine Form von Bestätigung.
2: Absolut, absolut. Das ist ein kleines, gutes Gefühl kurz, das kenne ich aus der Vergangenheit. Nun habe ich aber in den letzten zehn Jahren auch gelernt, dass diese kurzen, äh, tollen Gefühle, ja, eben kurze, tolle Gefühle sind und keinen langen Atem haben. Das heißt, äh, ja, in meinem Alter möchte ich dann natürlich auch langatmige, äh, tolle Gefühle haben. Es ähm, sind Werte für mich wichtiger wie Verlässlichkeit, Vertrauen, Fürsorge etc. Und... Ähm, auf die möchte ich halt fokussieren. Die möchte ich auch haben, die möchte ich auch einfahren von meiner Partnerin. Ich glaube, dass ich dass ich da eine Partnerin habe äh, oder haben kann oder hatte, ähm, die mir all das geben kann. Ja? Und genau das äh, das hätte ich gern. Und ich möchte das aber nicht riskieren. Also ich habe da ein bisschen Angst vor mir selbst, weil äh, sie war da auch sehr konsequent ähm, und sagte, ja, wenn, wenn, wenn du diesen Schritt jetzt schon wählst, weil wir einen Streit hatten, was ist dann in der Zukunft, wenn wir mal richtig Streit haben oder wenn mal wirklich was Schlimmes passiert? Ja. Ja, ja. und nein. Also sie, sie hat gemerkt, dass ich am, am Anfang der Beziehung ähm, sehr viel, also habe ich sehr viel Gas gegeben, habe ich sehr um sie gekämpft, ich wollte sie unbedingt haben. Das ließ nach aus ihrer Sicht. Wir hatten dann zwei Urlaube miteinander. Der letzte, ähm, der letzte war zwei Wochen bevor sie sich von mir getrennt hat. Da hatten wir eine sehr gute Zeit. Da haben wir halt fünf Tage miteinander verbracht. Und, äh, als ich wiedergekommen bin, habe ich, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen meine, meine Freiheit ausgenutzt. die Ich hatte, es gab so einen Durst, dass ich erstmal weg bin von ihr auch und äh, mich um mich um meine Sachen so kümmere. Und ähm, das habe ich offensichtlich nicht gut gemacht. Äh, ich verwechsel da, glaube ich, nee Time mit Rücksichtslosigkeit. Also ich habe sie nicht mit einbezogen und habe gesagt, ich brauche jetzt dieses Wochenende für mich, um das und das zu tun, sondern ich habe das einfach gemacht. Ja. Das war sicherlich ein kommunikativer Fehler auch. Und sie ist eine Person, die zieht sich dann zurück. Also wenn, wenn ich nicht präsent bin, dann hat sie sich weiter zurückgezogen und verkrümelt. Wenn sie sich weiter verkrümelt hat, dann ähm, habe ich mehr Fragen gehabt und äh, habe es nicht ganz verstanden. Und, da, und auf dieser Ebene ist sehr viel Konfliktpotenzial bei uns gewesen. Äh, wir haben dann einen weiteren Urlaub geplant, den ich mit zwei Kids angetreten habe, wo ich sie gern dabei gehabt hätte. Ähm, sie ist nicht mitgekommen, weil ihr das Setup nicht gepasst hat, weil ich es eben auch nicht abgestimmt habe. Und in diesem Urlaub gab es dann Telefonate. Und die sind anstrengend gewesen. Äh, da ging es, ja, zum einen äh, hat mir ein bisschen Aufklärung gefehlt, was sie macht, mit wem sie unterwegs ist. Ich habe das dann im Internet erst gelesen, also auf den Social-Media-Plattformen. Ähm, hätte ich mir vorher Kommunikation gewünscht, also sicherlich auch Eifersuchtsthemen mit drin gehangen. Ähm, sie hat sich gewünscht, dass ich die Zeit reflektiere nach unserem Urlaub, was da passiert ist, warum ich mich zurückziehe. Ähm,
1: ja, da sind wir nicht so richtig kommunikativ zusammengekommen. Und was veranlasst dich dann, dich auch zurückzuziehen oder dann eben auf, in dem Fall Tinder zu springen? Weil das ist ja, also das müsste man an sich ja nicht machen. ne? Und es ist nicht an sich falsch, das zu tun. Aber was lässt dich das dann tun, anstatt da dran zu bleiben? Weil ihr seid ja dann, so wie du das gerade beschreibst, mitten in der Konfliktphase oder in der Auseinandersetzung. Ja, also du, du ziehst dich ja dann auch zurück oder längst dich ab, ist ja letztendlich auch eine Form von Rückzug.
2: Ja, es, es fordert von mir sehr viel Energie und das und ich habe mich dann, es, es, es fühlt sich halt an, als wenn ich da kurz Energie tanke. Was totaler Humbug ist. Ähm, absoluter Quatsch. Aber vielleicht auch abzuchecken, ähm, ob es da noch Alternativen gibt, weißt du? Muss ich mir das hier antun? Muss ich diese Diskussion führen? Ja, muss ich, weil in jeder Beziehung gibt es natürlich Austauschbedarf. Aber es macht doch Spaß in dem Moment zu sagen: yeah, you all, ich schmeiß das jetzt kurz mal alles hin. Ähm, leck mich am A, weißt du? Ja, und warum?
1: So und warum? Ne, und nicht, nicht, dass es falsch ist, darum geht es gar nicht, sondern es geht ja darum herauszufinden, was steckt dahinter, dass du in diesen Modus kommst, weil das ist ja auch die Frage, die du mitgebracht hast, ne, um das bei dir selbst aufzudecken, so dass du ja dann eben in der Partnerschaft, also wenn es dann mit Eva weitergeht oder eben mit jemand anderem, also je nachdem, wissen wir ja noch nicht, ähm, nur dass du ja nicht in diesem Muster bist. So haben wir dich zumindest verstanden am Anfang. Korrekt. Ja, man könnte an der Stelle sogar schon etwas zusammenfassen oder abstrahieren. Was ist dir wichtiger als den Konflikt zu klären, der da gerade ist? Oder nennen wir es Unstimmigkeit? Also
2: mein Antrieb ist natürlich Harmonie. Ja,
1: das kannst du ja im Ergebnis ablesen, dass das jetzt nicht so funktioniert. Das klingt ja, das zwar ist... nett, aber... Stimmt nicht wirklich, behaupte ich mal. <lacht> das
2: hat nicht zur Harmonie geführt? Nein, das, nee, das ist... Nein, hat es. Das keinen. ist richtig, das ist richtig. Aber der Antrieb, mein Antrieb ist Harmonie.
1: Ähm. Ja, weil dir was wichtiger ist. Und Harmonie klingt erstmal nett, aber da geht es nicht um Harmonie. Das haue ich hier mal so raus. Meine Sicht ist mir wichtiger. Oder wieso ziehen sich Menschen aus Auseinandersetzungen zurück, weil ihnen was wichtiger ist? Und das, wir meinen das ja tatsächlich beschreiben, das ist ja gar nicht bewertend gemeint. sozusagen der innere Frieden, oder? Ja, wenn du dich zurückziehst, hast du dann in dem Moment inneren Frieden. Ja, sie ziehen sich halt wieder in ihre ähm, Komfortzone zurück. Ja, genau. Es geht dann eher so um Bequemlichkeit. Be richtig, ja.
2: Das ist ein Feld, was man halt kennt, ne? Ja, Das ist sich von selbst erledigt.
1: Das wird schon wieder. Ja, stimmt. Richtig. Lass Gras drüber wachsen. Ja, genau. Klar, in der Absicht dann für Frieden. Aber die Frage ist genau, was, glaube ich, Franz ja auch gerade fragen wollte. <lacht> ja, es funktioniert natürlich nicht, weil
2: wir sehen ja, dass die Themen ähm, wieder auftauchen. Ja. In einer anderen Form. Ich gehe Konflikten sehr gerne aus dem Weg. Ich musste das lernen. Ich musste erst lernen, in Konflikte zu gehen oder mich Konflikten auszusetzen. Früher war mir das sehr unangenehm. Aus, aus anderen Coachings habe ich auch gelernt, dass ich also jemand, der, der einen Konflikt ja, hervorruft oder durchführt, ist, ist sozusagen ein Arschloch. Und so jemand wollte ich nicht sein, weil der verletzt ja andere. In einem Konflikt kann das passieren, kann ein Ergebnis kommen, dass, man, dass der andere weint etc. Aber da habe ich auch ähm, viel drüber gelernt. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass, dass das immerhin noch die Entscheidung des anderen ist, wie er darauf reagiert in einem Konflikt. Dass man da nur indirekten Einfluss darauf hat. Und deshalb, glaube ich, mache ich das schon besser, aber es taucht eben dann scheinbar doch immer wieder auf. Korrekt, ganz genau. Es, nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, eher, ja, weil es mir zu viel ist, zu anstrengend. Es fordert zu viel Energie, das dranbleiben. Warum? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich den anderen, den anderen dann nicht verstehe. Also nicht nachvollziehen kann. Oder reißen mir auch die, die Konzentrationsfäden. Ich hätte eine Frage.
1: Bitte. <lacht> <lacht> ja, okay. Na, du hast ja gesagt, ähm, also dass er da eine Auseinandersetzung hattet, eine Unstimmigkeit, die du als anstrengend erlebt hast, was hast du denn in dem Moment über sie gedacht? Sodass du dann eben auch, ja, sodass du dann auch den Impuls hattest, dich eben bei Tinder anzumelden, also. Warum sie nicht versteht, was ich ihr mitteile. Und was hast du da über sie gedacht, dass sie nicht versteht, was du ihr mitteilen willst. Warum sie mir nicht zuhört. Und. Wie, fand, wie fandest du das, dass sie dir in deinem Erleben nicht zuhört und nicht versteht, was du ihr sagen willst? Hau mal raus.
2: Ähm ja, tatsächlich ist es so bei ihr, dass ich, dass ich denke, dass ich meine Buchstabenketten nicht clever aneinanderreihe. Dass ich, also ich suche da eher bei mir den Fehler und denke so, ich muss, ich, ich
1: scheine mich schlecht auszudrücken, weißt du? Hast du über sie in dem Moment gedacht, okay, ja, das ist meine Traumfrau, die will ich?
2: Nee, das nicht,
1: absolut nicht. Eben. Also ja, eben. eben. Und du hast stattdessen was über sie gedacht? Blöde Kuh. Ja, in die Richtung muss das gehen. Na, das, <lacht> ja klar, das natürlich auch, war ich wütend. Ich habe Wut empfunden. Ja. Yeah. Ja klar. Genau, so hört, sich, so hört sich, das an, wie du das erzählst.
2: Ja, ja, das, das auch, darf das ja auch wusste. sein,
1: dass. Ja, das ist ja auch menschlich. Nur nur in dem Moment, wo du anfängst, eine negative Meinung zu bilden über dein Gegenüber, weil eben etwas nicht so läuft, wie du es gern hättest. Also in dem Fall, dass sie dich so versteht, wie du gerne verstanden werden willst, reagierst du dann. Womit? Mit der Strafe. Und die Strafe ist welche?
2: Dass ich äh, auf andere Frauen achte.
1: Ja, genau. Aha. Das heißt, mhm. dass du anfängst, auf andere Frauen zu schauen, dem geht was voraus. Und das ist der Mechanismus, der läuft. Und das ist ja ganz oft so. Also wenn man... Genau, das ist ja ganz oft so. <lacht> mhm. Also was geht dem voraus, also, dass du anfängst, dass jemand, der, der es für dich ist, wo du sagst, mit ihm oder ihr will ich gern zusammen sein? Es entsteht ein Konflikt. Ja. In dem Konflikt
2: fühle ich mich unverstanden. Und als Reaktion darauf ähm, führe ich einen Racheakt durch oder einen, einen Strafakt und achte auf
1: also und wende mich ab ja genau also du ziehst dich in irgendeiner Form mhm. zurück und dann bist du sozusagen nicht mehr ganz emotional verbunden mit dem anderen weil wie du es ja auch gerade beschrieben hast du bist in irgendeiner Form wütend findest irgendwas blöd und also er oder sie ist es dann also in dem Fall sie ist es dann eben nicht mehr so ganz und dann werden ja. plötzlich andere interessant mhm. jetzt ist die Frage kannst du Streits und Konflikte in Partnerschaft vermeiden? Leider, leider nicht. Okay, Ich höre da schon eine Wertung darüber.
2: Nein, Streits und Konflikte lassen sich
1: natürlich nicht vermeiden. Ja, und warum nicht? Weil wir unterschiedliche also Menschen sind. Ja, das, 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 genau, lass uns das mal kurz präzise untersuchen, also mhm. auch für unsere Zuhörer, wieso ist das so? Also, dass sich Streits und Konflikte nicht vermeiden lassen, weil wir haben natürlich alle die Illusionen, wenn du gerade vielleicht nicht auch gerade im Streit von jemandem getrennt hast, ähm, beim nächsten Mal wird es besser und das soll doch immer nur schön sein, aber wieso sind ja. Streits und Konflikte Unvermeidlich. Interessanter wäre, wenn wir das anerkennen als einen normalen Bestandteil, könnten wir anders damit sein. Dann ist das auch nicht mehr so bedrohlich oder unangenehm. Was nicht heißt, dass es in dem Moment nicht unangenehm ist, aber es hat dann nicht mehr so eine Macht über uns. Oder wir geben dem nicht mehr so viel Macht, so müsste man das präzise ausdrücken. Aber wieso ist es unvermeidlich, dass es immer wieder mal Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten gibt?
2: Ja, wir haben ja alle ganz unterschiedliche Erfahrungen auf also gemacht in unserem Leben. Und die, ja. die decken sich so gut wie nie mit,
1: dem, mit einem anderen Menschen. Ich habe auch unterschiedliche ja. Erwartungen. Ja, genau. Ja, jetzt wird es eher was draus. Ne? Also Weil die unterschiedlichen Erfahrungen sind an sich noch nicht eine Grundlage, dass es Auseinandersetzungen geben müsste. Aber das Letztere, was du gesagt hast, wir haben unterschiedliche <lacht> Erwartungen oder Vorstellungen von dem sogenannten Richtigen. Ja, stimmt, stimmt. Wir haben alle
2: so eine Idee davon, wie es ablaufen sollte ja. und jede Abweichung davon, ähm, also es ist klar, dass es Abweichungen dafür, davon gibt und jede Abweichung davon führt zum Konflikt. Nicht
1: zwangsläufig, <lacht> aber beinhaltet zumindest das Potenzial <lacht> für einen Konflikt, nämlich wann. Ja. Eine unterschiedliche Vorstellung, eine unterschiedliche Erwartung muss noch nicht in einem Streit oder Konflikt münden, aber wann mündet es auf jeden Fall darin.
2: Wenn ich mich dem nicht stelle, nee. nee. Am Ergebnis messe ich das dann, wenn es unterschiedliche Ergebnisse gibt?
0: Auch, aber <lacht> was ist der Kern? Das hast du vorhin auch gesagt bei euch im Konflikt. Was hast du von ihr nicht bekommen in dem Moment? Verständnis. Mhm. Und hast du sie verstanden? Nee.
2: Doch, natürlich habe ich sie verstanden.
0: <lacht> das heißt, ein Konflikt, ein Konflikt entsteht wann?
2: Wenn man sein Gegenüber nicht versteht oder nicht verstehen will. Ja, eher Letzteres. Ja.
1: Wenn ich kein Verständnis mitbringe, nicht die Bereitschaft mitbringe, den anderen zu verstehen. Sondern stattdessen, was hast du? Das ist nämlich nur die eine Seite der Medaille, die du gerade darstellst. Ja, stattdessen poche ich auf meiner Wahrheit. Ja, genau. Und habe mich auf meinem Standpunkt. Ja, genau. Wenn du recht haben willst über deine Sichtweise. Als die Richtige. Mhm. Ja. Weil dann fehlt nämlich was, wenn du denkst, dass das, was du denkst, die Wahrheit ist oder das Richtige. Und das geht uns allen immer wieder mal so, dass wir das denken. Ja, dann fehlt natürlich die andere Seite. Ja, dann fehlt das Verständnis für die andere Seite. Ja, weil es wie, Weil es wie erscheint. Als nicht richtig. Ja, also als falsch. Als falsch. Ja, mhm. und wenn du denkst, es ist falsch, bist du wozu nicht bereit? Dem Recht zu geben. Ja, der ist überhaupt anzuhören. Genau, ja, richtig. Weil es doch eh falsch. Mhm, mhm warum seine Zeit damit verschwenden. Ja, stimmt. Die Frage ist nur, gibt es so etwas wie richtig und falsch? Das ist eine durchaus herausfordernde Frage, das wissen wir. Mhm. Nein, natürlich ähm, gibt es das nicht, das ist richtig.
2: Ja, jeder hat seine Sichtweise. Genau, jeder hat seine Sichtweise und in, in, in seiner Welt ist das richtig, aber die anderen sind da draußen, ne?
0: Und was braucht es, wenn ihr in einem Konflikt seid miteinander? Also wenn
1: zwei unterschiedliche Sichtweisen da sind, wo erstmal jeder drauf beharrt, dass es die jeweils Richtigen sind.
2: Ja, erstmal die Bereitschaft, den anderen zuzuhören und das anzunehmen. Und ein
1: sicherer Rahmen.
2: Ja. Vor allem ja, ein sicherer damit,
1: Rahmen. Mhm. Und damit du die Bereitschaft hast, das zu tun, brauchst du was? Oder brauchen letztendlich beide was? Weil da gibt es nämlich noch eine darunterliegende oder dahinterliegende ähm, Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Es muss wertfrei sein. Es muss bereit sein, äh, das jetzt nicht zu werten, was da jetzt kommt. Ja, ja aber nur wann bist du bereit, äh, einen Konflikt zu lösen? Da muss eine, da muss eine weil, du, weil man muss ja nicht an sich Konflikte lösen. Also man kann ja mit Konflikten durchs Leben gehen. Das ist ja an sich nicht falsch und ja, es hat bestimmte Konsequenzen auf die Lebensqualität, aber was, was muss gegeben sein, zwingend, kausal, damit du einen Konflikt löst? Du musst bereit sein, von, von deiner Position abzurücken. Ja, zu welchem Zweck? Na, zugunsten des, der Lösung, zugunsten des anderen natürlich. Ne? Ja, zugunsten der Partnerschaft. Das heißt, es braucht so etwas wie die Bereitschaft, mhm. wirklich eine glückliche Partnerschaft miteinander zu führen, egal was innerhalb der Partnerschaft passiert. Eben zum Beispiel wenn Konflikte auftreten, Meinungsverschiedenheiten. Und die sind, wie gesagt, unvermeidlich, weil wir eben aufgrund von Erfahrungen Schlussfolgerungen ziehen und aus diesen Schlussfolgerungen Erwartungen ableiten, ein Konzept, ein Konzept kreieren von, was ist das sogenannte Richtige im Leben. Und das ist natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich. Mhm. Mhm. Deshalb prallen wir halt eben aneinander. Und solange wir eben denken, dass das, was wir denken, das Richtige ist, wird es halt schwierig. Und wie kannst du schon an sich ad absurdum führen, dass dein Konzept das einzig Richtige ist? In der Konfliktsituation, wie kann man das in der Situation schon ad absurdum führen? Weil dein Verstand wird dir immer erzählen, das, was ich denke, ist richtig und der andere, das ist Quatsch. Aber, Aber das ist eine spannende das? Frage. Ja, wie, wie, ja, woran kannst du erkennen, dass woran kannst du erkennen, dass das an sich nicht stimmt? Dass dein Konzept, ich sage das bewusst so, das einzig Richtige ist. In der Situation selbst schon. Naja, weil es sonst diese Situation nicht gegeben hätte. Ja, das Konzept dient ja wozu, was man so im Laufe seines Lebens kreiert. Und als Schutz sich selbst gegenüber. Äh, ja, letztendlich. Als, als Komfortzone. Naja, als, ja oder als als, ähm, als Ausrichtung wie du woran du dich orientierst für dein Leben also das heißt du gibst dir das ist so die Marschroute so funktioniert Leben damit du sowas wie eine Orientierung hast und eben auch so etwas wie eine innere Sicherheit mhm, genau eine innere Sicherheit ja. und, und woran kannst du erkennen dass dein Konzept nicht an sich also vielleicht für dich aber nicht an sich die einzige Wahrheit ist für ein funktionierendes Konzept zum Überleben Musst du aus den Sicherheitszonen raus, weil du musst ja neue Erfahrungen machen. Nee, mir geht es um, wenn du in einer Konfliktsituation bist, woran kannst du erkennen? Ne, man denkt ja, okay, das, was ich denke, ist das Richtige. Ich habe hier recht. Und mhm. das, was der andere denkt, ist falsch. Woher weißt du, dass das an sich nicht stimmt in der Situation selbst? Wenn man das mal von außen betrachtet, natürlich ist man ja in dem Moment emotional aufgewühlt, ne, dann fällt einem das ein bisschen schwerer. Woher weißt du, dass das Konzept des anderen auch nicht an sich falsch ist? Weil er an derselben Stelle ist. Der hat auch überlebt. Der hat auch überlebt. Der steht ja auch vor dir. Das heißt, mit seinem Konzept kommt er auch klar. Ja, richtig. Das hat ihn auch an den Punkt geführt. Ja, stimmt. Genau. Also, mhm. es funktioniert auch. Es ist nur anders als das eigene. <lacht> Dann setzt natürlich der Verstand wieder ein und sagt: Ja, aber meins ist besser und das ist schlechter. Aber das sind alles Scheindiskussionen. Mhm. Mhm. Weil es ist nicht an sich besser oder schlechter. Es funktioniert genauso. Nur anders. Ja. ja. Daher sind diese Diskussionen an sich obsolet. Die Frage ist nur, was brauchst, also was brauchen beide, um Konflikt zu lösen? Was müssten sie als wichtigstes für sich definieren? An die Beziehung zu glauben. Ja, genau. Mhm. Sie müssen beide das Gleiche wollen. Ja, also sie müssen beide sagen, okay, wir wollen wir wollen eine Beziehung, egal was passiert. Ja. Was?
0: ja, wir sind bereit dafür, jeden Konflikt zu meistern.
1: Ja, korrekt. Weil weil die immer mal wieder auftreten werden.
0: Das ist auch das, was du vorhin meintest, mit, es braucht einen sicheren Rahmen für euch. Mhm. Dass ihr beide wisst, ihr büxt da jetzt nicht aus oder geht nach links und rechts, sondern ihr seid bereit, es zu klären, weil ihr bereit seid, es zu klären, weil ihr euer Wort gegeben habt
1: stimmt. Mhm. Und jetzt könnte man die Frage stellen, wieso bist du bisher nicht bereit? Und wir meinen das nicht als Vorwurf, sondern mhm. wirklich als nur untersuchende Frage, um so zu gucken, okay, wo ist da noch eine Lücke bei mir? Also ne, das könnte etwas damit zu tun haben, was du vielleicht über Frauen denkst, was du vielleicht an sich über Partnerschaft denkst. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wieso nicht ganz all in, sondern wenn eben ein Konflikt auftritt, dich zurückziehen. Anstatt zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade in der Situation, gefällt mir vielleicht nicht, es geht auch nicht darum, Konflikte jetzt an sich zu sagen, ich finde die super, nur wenn sie da sind, sind sie ja da. Wieso dann nicht durchgehen? Mhm. Weil das ist der, das ist der Schlüssel. Ja. Eben auch die, ne, wie das immer so schön heißt, die guten und die schlechten Zeiten da beieinander stehen und viele Menschen nutzen das eben, um eher abzuspringen. Also, dass sie nicht ganz rein wollen. Wieso nicht? Also in Partnerschaft. Ja, ich weiß, es gibt halt, klar, gibt die, die Möglichkeit,
2: ähm, gibt es natürlich auch eine bestimmte Freiheit auf.
1: Klar. Ich, Habe ich vermutet, dass das kommt. <lacht> das Welche Freiheit willst du? Welche Freiheit willst du denn rüber retten? Oder vielleicht ist die Frage ein Tick zu schnell. Wenn du ein Konflikt, wenn du einen Konflikt gehst und du löst den, ist das emotionale Ergebnis welches? Wenn man das ganz allgemein betrachtet. Glücklich. Dann ja. Bin ich glücklich. Und, ja, und wie sind die zwei, die in Partnerschaft miteinander sind, wie sind die dann? Also wie ja, glücklich. Ja. Nee. ach so, eng. Na, ja, dann sind eng. sie nah. Mhm. Ja, weil du genau, weil du hast ja etwas gemeistert, du hast eine Unterschiedlichkeit, die okay. erstmal bestand hat, mhm. hast irgendwie aufgelöst, du hast du hast also eine Lösung gefunden, die mhm. irgendwie für beide funktioniert, dadurch wird es ja näher. Mhm. Wenn es mhm. näher wird und du hast die Absicht irgendwie nach Freiheit, das ist widerspricht sich das. Ja, dann ist Nähe plötzlich wie da einengt. Ja, also nicht frei. Das ist
0: Bedrohlich. Bedrohlich. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, deshalb kommt an ein, ein Konflikt gelegen,
0: Dass man da kann. um
1: abspringen zu können. Ja, richtig. Ja. Mhm. Damit, damit es nicht zu nah wird und man seine Freiheit drüber rettet. So paradox sich das anhört.
2: Mhm.
1: Und jetzt wäre die Frage, ne, wenn man das wieder in deine Situation bringt, Alex, welche Freiheit mhm. willst du denn noch behalten? Oder wieso glaubst du, du wärst unfrei, wenn es nah ist? Das ist eine Frage, ne?
0: Eine gute Frage, habe ich gerade gedacht. Oh mein gute Frage.
1: Gott, <lacht> oh mein Gott. wieso, wieso ja. zerlegen? Ja ja, 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 ja. Hier gibt es manchmal ungewöhnliche Fragen. Mhm. Ja, also ja, ich mag draußen, die Fragen. Ja auch. Genau, und falls mag da draußen jemand ist so denkt, oh ja, ich hätte auch so eine Frage, ne, dann bewerb dich gern als Single ja. der Woche, dann können wir das mit dir auch gern untersuchen. Und in unseren Seminaren, was wir ja für 2023 geplant haben, werden wir genau auch auf so einer Ebene arbeiten. Genau. So dass man wirklich zum Kern vordringt, worum geht es eigentlich, damit man das eben nachhaltig auflöst und das ist ja auch dein Wunsch. Weil ne, so wie Alex das ja gerade beschrieben hat, ist das ja etwas, was er kennt und jeder von uns kennt das ja irgendwo.
0: Ja. Das sind Dinge, die manchmal gar nicht so offensichtlich oder also sichtbar sind und so eine Schutzstrategie, sich jetzt wie in dem Fall bei bei Alex äh, bei Tinder anzumelden, hat ja eine Funktion dahinter. Ja. Und in erster Linie wird das dann erstmal bewertet oder abgewertet, aber wenn man mal bereiter ist, da weiter runter zu gucken, was dahinter steckt, kennen viele von uns diese Thematiken auch in Bezug auf Freiheit, also die Angst vor Nähe, dass ich dann meine Freiheit zum Beispiel nicht rüberretten retten kann. Ja. Also die Frage von Thomas ist, was genau. glaubst du denn? Wo du unfrei bist, was willst
2: du denn darüber retten?
1: Genau. Und wieso glaubst du, dass du unfrei bist, wenn du in Partnerschaft bist? Wie kommst du darauf? Ich habe da keine Antwort drauf gerade. Aber worin? Okay, da könnte auch frage ich anders. Okay, worin bist du denn? Worin bist du gerade nicht frei? Für alle Freiheitsliebenden <lacht> und Freiheitskämpfenden. Also wenn du quasi um deine Freiheit kämpfst, ist was nicht möglich. Und nicht, dass man das nicht darf, aber es hat eben auch eine Konsequenz. Was, ist, was geht dann nicht? Rein logisch. Ja, sich festzulehnen. Ne? Ja, also kann in dem Fall sich dann ganz einzulassen auf jemanden. Genau, dann kriegst du keine
0: 100%. Ja, ja. Mhm.
1: Das, das, das ist das Paradoxum. Und dann erzählst du dir zwar, ja, ich bin frei, aber es fühlt sich wie an. Ja, eben nicht 100 Prozent, also Genau, nicht 100 Prozent. Ja. Und das ist nicht falsch. Hier geht es nicht um richtig und falsch, sondern mhm. nur für die Absicht, eine verbindliche, enge, glückliche Partnerschaft zu führen, funktioniert halt Freiheit nicht.
0: Ja. Und wann also, wurde denn, dir das bewusst, dass das für dich nicht funktioniert? Das ist mir auch ganz interessant.
1: Dass das
2: für mich nicht funktioniert.
0: Mhm.
2: was eine also, Beziehung
0: ja, nee, dass du es gerne anders haben möchtest, dass du dich gerne auf eine Frau komplett konzentrieren möchtest. Ist es in dem mhm. Moment gewesen, als du dich bei Tinder angemeldet hast oder eher als du die Konsequenz von Eva gespürt hast, dass es vorbei ist?
2: Ja, klar. Natürlich, das ist der Moment gewesen, als ich sie verloren habe. Mhm. Na, logisch. Ja,
0: und... Ja. Ja, und und dafür, also das ist auch ein Geschenk, ne, dass, dass sie da so konsequent war, weil dadurch ist dir das sichtbar geworden, weil viele mhm. kommen sich selber gar nicht auf die Schliche, weil in Anführungszeichen der Schmerz gar nicht groß genug ist. Und dann können wir immer noch so ein bisschen Freiheit rüber retten und haben dann eher so Beziehungen, die funktionieren, die die okay irgendwie sind, äh, aber irgendwie beide auch nicht so richtig bekommen, was sie wollen. Ne? Also das ist dann so ein ja so ein hin und her aber nicht ganze Nähe und auch nicht komplett ohne also das das ist oft beobachten wir solche Beziehungen die eher auf so einer funktionalen Ebene unterwegs sind
2: ja das ist richtig das das spürt man auch ne also nicht alles zu bekommen ist
1: ist nicht erfüllend mhm. ja das hätte ich schon gern und ja, ich glaube das ist das ja, und das Paradox ist, mhm. weil du da nicht bekommst, was du willst, wird sie dann wieder uninteressant, was dazu führt, dass du dann meinetwegen wieder irgendwo bei Tinder guckst oder irgendwas anderes machst, was mhm. zu mehr Distanz führt. Ergo kriegst du wieder nicht, was du willst. Das ist wie ein Teufelskreislauf. Ja. Aber den erschaffst du paradoxerweise selber. Ja. Aber man projiziert es auf den anderen. Ich krieg ja nicht, was ich will. Mhm. Nur die Frage ist, wieso fühlst du dich in, in Nähe unfrei? Mhm. Und ich blau aus auf dem denn Ich kannte das damals auch.
2: <lacht> ich glaube, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe in der Vergangenheit, dass ich äh, vieles von meinem Partner abhängig gemacht habe und mein Glück auch im Partner äh, gesucht habe. Weißt du, da war, also ich, ich war da nicht ich selbst. Ich hatte das Gefühl, nicht ich zu sein. Und ähm, das, das ist natürlich Quatsch, weil du bist ja du. Also du darfst ja trotzdem du selbst sein. Und ähm, ja, das ist schon richtig. Also, aber
1: wahrscheinlich ist das noch so eine Grundangst, die ich habe. Also das heißt, du glaubst, du musst Entscheidungen, also zu Dingen Ja sagen, zu denen du kein Ja hast, sondern eher Nein. oder Also dass du nicht frei wählen kannst, oder wie meinst du das? Ja, und dass ich Dingen zustimme, die ich eigentlich nicht haben möchte. Mhm.
0: Mhm. Also dass du dich selber so ein bisschen verlierst, wenn du 100% gibst.
1: Ja, richtig, ganz genau. Mhm. Also, dass du dich aufgibst. Ja, korrekt. Ja. ja, okay. Die ja. Frage ist nur, ist das so? Heißt in Nähe sein, sich aufgeben? Da muss ich lachen, natürlich nicht. Ja. <lacht> Weil ich glaube
2: auch an, an das Beziehungskonzept, dass, dass man sich gegenseitig natürlich die, genau die Freiheiten auch einräumt. Ne? Und ganz mhm. im Gegenteil, du kannst ja miteinander dich in ganz andere Level entwickeln, als du es. Ähm, dass du es alleine vielleicht schaffst. Ja. ja. Also, ohne dass
1: du jetzt dich in der Abhängigkeit befindest. Aber es ist einfach nochmal ein anderer Horizont, der da ist. Dazu, dazu braucht es nur was, damit du das als Ergebnis erschaffst. Also als Ergebnis in der Partnerschaft. Dass beide. Die Bereitschaft, auch hinzugehen.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt was?
2: Sich festzulegen. Meine Freiheit aufzugeben.
0: Woran würde man das feststellen, dass du das tust?
2: Indem ich mich
1: Konflikten natürlich stelle und sie zu Ende führe. Ja, du müsstest an sich noch nicht mal deine Freiheiten aufgeben. Weil das klingt ja so wie, ähm, ich komme dann in eine Art Gefängnis, wenn ich meine Freiheiten aufgebe. Du müsstest was aufgeben? in den herausfordernden Situationen, vor denen jeder steht. Die Annahme, recht zu haben. Ja, und deine Bequemlichkeiten. Meine Bequemlichkeiten. Naja, im Sinne von, oh, jetzt will okay. ich den Konflikt aber nicht lösen, das ist mir zu anstrengend, nee, was soll das denn hier alles, habe ich keinen Bock drauf. Na, das mhm. sind ja erstmal so Gedanken, die man auch mhm. haben darf, aber eben mehr zu sein als seine Bequemlichkeit. Mhm. Und dann, und zwar, und zwar, wie lange müsstest du dann... Bereit sein, in dem Konflikt zu sein, der ja gerade besteht. Bis er beendet ist. Und wann ist der beendet? Also wann ist er aufgelöst? Mhm. Wenn sich beide auf ein Ergebnis geeinigt haben.
0: Ja, Noch mehr mir, als das. Ja,
1: das, das muss wie sein. Das Für Ergebnis. beide annehmbar, positiv. Ja, nicht nur annehmbar, sondern mhm. es muss für beide funktionieren. Also so annehmbar, also okay, ist ja zumindest mein Hören, ist so, naja, gerade so okay. Das, <lacht> das ist, ist der, der untere Maßstab, ja. Ja, es muss für beide mit einem guten Gefühl verbunden sein, dass wir wirklich ja. sagen, ja, okay, das ist, das, das ist mhm. unsere Lösung, die wir gemeinsam gefunden haben.
0: Und dann merkt ihr auch, dass ihr euch wieder nah sein könnt,
1: ja. weil ihr es in der mhm. Wurzel
0: wirklich geklärt habt. Das Interessante mhm. ist ja auch bei dem, was du von, von dem Konflikt mit dir und Eva erzählt hast. Im Endeffekt habe ich den Eindruck, ihr wolltet auch das beid also beide dasselbe. Mhm. Weil warum hast du dich nach dem Urlaub zurückgezogen in deine Me-Time?
2: Mhm. Weil ich mich gesucht habe.
0: Und was zu <lacht> erschaffen dadurch wieder, wenn du dich gefunden hast? Wir in deiner Metapher bleiben.
2: Vielleicht einen starken Alex wieder.
0: Ja, und als starker Alex kannst du wer sein? Ein
2: guter Partner.
0: Mhm. Also wolltest du das eigentlich machen, um, um wieder in deine Kraft zu kommen, und um wieder Nähe zu erschaffen mit Eva? Ja.
2: ja. ja
0: Und warum ist Eva ausgestiegen, als du dich zurückgezogen hast? Was wollte sie von dir?
2: Commitment, Nähe, mhm. Präsenz.
0: Also an sich wolltet ihr dasselbe,
2: mhm. aber
0: ihr habt es beide nicht erkannt, dass ihr an sich für dasselbe geht, weil eure Wege unterschiedlich waren.
1: Mhm. Und weil ja nicht in Kommunikation darüber ja. war. Weil da genau. waren. Ja. Richtig, genau. Ich habe nicht darüber aufgeklärt. Ja. Ja, und da wäre die Frage, wieso
2: nicht? Ja, um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm. Aber da steckt noch mehr dahinter. Hatten wir ja, ja auch schon so ein bisschen. Weil welchen Vorteil hat es für dich, wenn du Dinge nicht klären musst? Mal so ganz, ganz allgemein.
2: Dann bilde ich mir ein, frei zu sein. Weil ich meine eigenen Entscheidungen treffe.
0: Ja, dann kannst du dein Ding ja. wieder machen.
1: Ja. Genau. Dann kannst ich du dann der unabhängige
0: Alex sein. Yay! Ja. <lacht>
1: Jetzt, Richtig. Jetzt, jetzt, jetzt soll ich um Erlaubnis fragen, dass ich mal zwei <lacht> Tage für mich brauche. Hallo? Ja, <lacht> ja. ja
0: genau, das ja. trifft es. Das ist dann so ein ja. bisschen wie, hier, ihr könnt mich mal oder du kannst mich mal, ich, ich kann das auch ohne dich.
1: Ja. So in die Richtung. Ja. ja, nur die Frage ist, bist du dann wirklich frei, wenn du so agierst, Alex? Wenn ich schon so frage.
0: Ja, habe ich auch.
1: Nein, natürlich, natürlich nicht. Ja, weil, weil um nicht? Ja, weil worin bist du unfrei? Und ja, du erzählst dir zwar, du wärst frei, weil du ihr ja, ne, du nicht jetzt um Erlaubnis gebeten hast oder gefragt hast, ob es für sie okay ist, wenn du da mal zwei Tage für dich hast. Worin bist du unfrei? Naja, ich bestelle ja schon einen Moment, der, der, der dann unangenehm ist, ne? also der mir dann bevorsteht. Ja, du, also noch, du machst das ja letztendlich aus dem Vermeidungsverhalten von Konflikt. Mhm. Das heißt, du bist unfrei, alles zu sagen. Ja. Richtig. Also ich habe, ich, ich nutze ja. nicht
2: meinen Einfluss auf den, auf den, Moment, auf die Situation, auf den, auf den Sachverhalt. Das ja. wäre wahrscheinlich die eigentliche Freiheit.
0: Ja, und solange ja. wir irgendwas was vermeiden wollen, also ich sage ja auch immer, das ist dann so eine Kontrollvermeidungsstrategie. Also das, was wir rauskontrollieren wollen, kontrolliert im Endeffekt uns. Ja. Weil im mhm. Endeffekt hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass diese Vermeidungsstrategie dazu geführt hat, dass du eigentlich eher gefangen bist. Also dass, es, dass du gar nicht so frei warst, wie du wolltest, weil das Ergebnis ist, Eva ist ausgestiegen.
1: Mhm. Also du bewirkst ja paradoxerweise das Gegenteil. Mhm. Ja. ja, leider. Ja. Ja. Du hast ja gesagt, wenn du es ansprichst, hätte ja ein Konflikt entstehen können. Wobei das ja spekulativ ist, weil man ja gar nicht weiß, ob sie ja gesagt hätte oder nein gesagt mhm. hätte zu deinem Wunsch. Aber mhm. angenommen, es würde ein Konflikt entstehen. Wieso wäre das super, wenn das in der Partnerschaft passiert, um mal so ein bisschen so diesen ja Druck, klar, die Angst vor Konflikten rauszunehmen, weil die ja an sich unvermeidlich sind? Ja, weil du damit äh, eine Sache einmal geklärt hast. Ja, und genau. Und du du wahrscheinlich du, nicht nochmal klären musst. Mhm. Ja, genau. Du kriegst nämlich raus, okay, was sind hier eigentlich so Unterschiedlichkeiten und was wäre eine gemeinsame Lösung, die für uns funktioniert? Ne, welche vielleicht... Mhm komischen Gedanken habe ich im Laufe meines Lebens gebildet und halte deshalb an irgendwas fest und merke jetzt, das funktioniert für glückliche Partnerschaft gar nicht. Nur deshalb kannst du es ja aufgeben, weil du dann in Kommunikation kommst oder weil es dann sichtbar wird durch den Konflikt. Und dann ist es genau, wie du gerade gesagt hast, dann ist es letztendlich aufgelöst, dann hast du es nie wieder. Wenn du es nämlich nicht ansprichst und du mhm. es vermeiden willst, hast du welches blöde Dilemma hinterher. Es taucht halt wieder auf. Es ist nicht ja, geklärt. Ja. Ja, das heißt, wenn du irgendwann wieder denkst, jetzt brauche ich mal me ähm, hm, stehst du halt wieder da und denkst, ja, scheiße. Mhm. Wie kriege ich das denn jetzt? Hin? Wie kann ich das gut umschiffen, dass es funktioniert? Und dann, mhm. heißt, das heißt, dann hast du ein blödes Gefühl ja selber bei dir, weil du weißt, dass das irgendwie nicht ganz so okay ist.
0: Ja, und dann findet man vielleicht wieder andere Strategien, um, um diese Zeit für sich zu bekommen. Und das führt wieder zu einem neuen Konflikt, aber im Kern ist es wieder derselbe. Und mhm. dadurch haltet ihr euch so sehr am Laufen. Das, hm. Es braucht auch die Bereitschaft, selbst wenn man relativ frisch sich kennenlernt also und, und herausfinden möchte, ob man es aufeinander ist, auch da schon die Bereitschaft zu haben, die Dinge wirklich zu klären. Weil wir Menschen sind einfach unterschiedlich. Wir haben, oder wir haben auch unterschiedliche Lebenserfahrungen oder unterschiedliche Erwartungen. Und es geht ja darum, herauszufinden, wie der gemeinsame Weg also gestaltet werden kann. Das, das entscheidet ja zwei, also ihr zwei in dem Fall, wie ihr es gestalten wollt. Und dass Eva so mit dir war und auch immer wieder bereit war, so also sogar aus dem Urlaub auszusteigen und so weiter, zeigt ein großes Commitment dir gegenüber. Dass sie mhm. bereit war, dich immer wieder zu konfrontieren.
1: Also sie hat auf jeden Fall was zum Ausdruck gebracht mit der Trennung. Also was hat sie da kommuniziert? Also was ist auch eine Botschaft, die darin enthalten war? Mhm. Dass sie sich die Beziehung anders vorstellt? Ja, nämlich wie?
2: Exklusiv. Exklusiv. Ja. Ja.
0: Das ist ein Ausdruck wovon?
2: Ja, von Commitment natürlich.
0: Ja, also, dass sie dich will.
2: Genau. Ja. Ja.
0: Und zwar nur dich.
1: Ja, da habe ich auch keine Zweifel dran. Mhm. Ja. Die Frage ist, hat sie dich ganz verdient? Also das heißt, eben auch wenn es irgendwie anstrengend wird, weil wir sagen nicht, dass Konflikte zu lösen nicht auch Energie erfordert und nicht auch mal ja. anstrengend ist und sich auch mal blöd anfühlt. Aber die Frage ist, hat sie dich verdient oder hat dich überhaupt eine Frau verdient, dass du dich ganz einlässt und ganz zeigst. Und du musst das nicht machen. Nur wenn du die Bereitschaft nicht hast, wird es mit Nähe nichts. Mhm. Mhm, mh. Klar, Na klar hat sie mich verdient. Also das heißt dass du mehr bist als die Gedanken, die du in dem, es geht nicht, ob sie dich verdient hat, sondern ob sie verdient hat, dass du dich voll einlässt im Konflikt und nicht einen Gedanken von, oh, das ist mir aber zu anstrengend, das finde ich jetzt hier blöd. Und
0: dann gucke ich wieder links und rechts.
1: Den mhm. nutze ich, um auszusteigen, sondern mhm. zu sagen, ja, ja ich finde das gerade blöd und ich bleibe trotzdem jetzt hier in dem Konflikt, bis wir es gelöst haben, weil ich will mit dir ja. zusammen sein. Richtig, das wäre ja auch treu. Ja, das ist genau, das ist eben das auch in schlechten Zeiten, wie man das Ganz genau. so metaphorisch <lacht> irgendwo hört. Das interessante ist, nur aus denen entstehen ja dann die guten Zeiten.
0: Ja. Das ist in Beziehungsdynamiken immer der Fall, dass es immer mal wieder Punkte gibt, wo es Konflikte gibt, wo es eng wird. Es ist, das ist in jeder Weiterentwicklung so. Und danach, wenn du da durchgehst und das meisterst, dann entsteht wieder was Neues. Und dann kommt irgendwann wieder ein Konflikt. Also das ist ein ständiges, ähm, es wird mal eng, es, es kommt wieder Also gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das, ist, das gehört dazu, zu einer Beziehungsdynamik. Und dem Moment, wo du zu einer Partnerin Ja sagst, sagst du auch zu diesem Spiel Ja. Nur je öfters ihr wirklich diese Konflikte meistert miteinander, desto länger werden die schönen Zeiten und die schlechten Zeiten in der Metapher gehen schneller vorbei.
1: Weil du
2: schneller auf den Punkt kommst. Ja. Und es ja. lohnt sich auch eher damit anzufangen, ne? am Anfang einer Beziehung. Gerade da, wo es wahrscheinlich am meisten wehtut. Also wo man sich das äh, schwer vorstellen kann, dass jetzt hier ein Konflikt ist, weil wir wollen ja gar keinen Konflikt, fühlt sich ja alles schön und warm an und kuschelig. Ähm. Aber da lohnt sich das Investment. Das hört sich auch an, ne? wenn man das Investment es nennt. Lohnt, ja. ja, aber ist ja. Letztendlich? Ja. Ja. es letztendlich. Es
0: lohnt sich immer. Und die Herausforderung in der Kennenlernphase ist einfach, dass ihr noch nicht, ähm, wie wir es am Anfang genannt haben, diesen sicheren Rahmen für die Beziehung aufgestellt habt. Ne? Also dass dann vielleicht noch nicht alles steht. Aber du kannst für dich immer wählen, selbst in der Kennenlernphase, ich bin bereit, diesen Konflikt zu meistern oder da durchzugehen, weil ich habe eine Bereitschaft herauszufinden, wie weit kann es mit, mit der anderen Person oder der Partnerin gehen.
1: Und genau, und genau dadurch entsteht ja der sichere Rahmen, ja, weil du es eben miteinander klärst. Mhm. Und zu sagen, ja. ich muss auf den sicheren Rahmen warten, damit ich es klären kann, ist ein Irrglaube.
0: Das entsteht andersrum. Das entsteht genau andersrum. Ja.
1: Das ist wie mit dem Ofen, ne?
0: Und, und jeder Konflikt birgt ja auch ein Risiko und also auch gerade wenn, also ich, ich rede jetzt einfach mal kurz für die, die Podcast-Hörer, wenn, wenn man jetzt jemanden frisch kennengelernt hat auch und erst ein paar Wochen sich kennt und dann bereit ist auch schon, schon etwas zu klären oder anzugehen, wirkt das immer wieder ein Risiko, weil es kann sein, dass dann hinterher das Ergebnis ist, man geht getrennte Wege, aber auch dann hast du ja etwas herausgefunden und hast Informationen bekommen, dass ihr zwei das vielleicht nicht füreinander seid
1: weil ihr unterschiedliche Absichten habt. Nicht, weil ihr nicht ja. an sich füreinander seid, sondern unterschiedliche Vorstellungen, vom, wie ihr Leben erfahren wollt. Ja. Und wir meinen das im Sinne von, dass beides gleichgültig ist. Aber dann kann man sich nämlich auch im Frieden loslassen
2: mhm.
1: und muss nicht sagen, oh der andere ist aber bescheuert, dass er das so und so macht, weil es ist einfach nur anders. Aber zurück zu dir, Alex, nochmal, Damit man eben bereit ist, einen Konflikt, also wirklich hineinzugehen, brauchst du auch was, also wir hatten einen Punkt schon erarbeitet, sowas wie ein Commitment für die Partnerschaft. Das ist mhm. eine Voraussetzung. Also und das, damit du ein Commitment für eine Partnerschaft hast, musst du in Bezug auf Partnerschaft was haben. Oder wie musst du Partnerschaft bewerten an sich? Positiv natürlich. Ja klar. Positiv und lukrativ. Ne? Das heißt, ja. man, jetzt könnte man gucken. Absolut, ja. Ne, jetzt könnte man gucken, okay, habe ich vielleicht im Laufe meines Lebens irgendwie so ein bisschen eine negative Meinung angefangen zu bilden über Partnerschaft. Ne, dass mhm. das eben doch nicht so lukrativ ist. Ne? Dann entwickelt mhm. man natürlich nicht so ein Commitment. Weiß ich nicht, ob da bei dir was ist, ob da jetzt irgendwas. Na klar,
2: guck mal, ich habe ich hab ja jetzt die äh, meine letzte Beziehung, im, also die war zwölf Jahre, aus der mhm. mein Sohn ja vorgegangen ist. Und da bin ich mit dem Gefühl rausgegangen, dass ich im Grunde alles falsch gemacht habe. Also hatte ich, da hatte ich richtig auch eine, eine schlechte Meinung über über mich, wie ich mich in Beziehungen verhalte. Ja? Weil etwas hat ja das für, in diese Trennung geführt. Und es hat eine ganze Weile auch gedauert, da wieder ja, rauszukommen. Und das eben nicht ja. zu meinen Themen nur zu machen. Da gehören ja auch
1: immer zwei dazu. Mhm. Was, was würdest du sagen, Hast also übergeordnet, was würdest du denn sagen, hast du denn in Anführungsstrichen falsche Macht? Da könntest du sogar eine Erkenntnis schon aus dem heutigen Gespräch nutzen, bin ich mir 100% sicher.
2: Ja, ein, eine Sache, die ich sicherlich falsch gemacht habe, ist, äh, Konflikte nicht, gef nicht geführt zu haben. Ja, oder durchgestanden Ganz klar. zu haben. Nicht durchgestanden ja, zu haben, absolut. Und ja. für, für meine Seite da einzustehen und die andere Seite anzuerkennen, um ein gutes Ergebnis zu für beide rauszuarbeiten, auf jeden Fall. Ja, Aber in, de, in der Beziehung war es dann äh, war es tatsächlich auch so: da habe ich mich untergeordnet. Also, es hat sich auch so angefühlt. Ne? Und das, glaube ich, ist auch nicht richtig gewesen.
0: Das heißt, du hast was geschlussfolgert? In Partnerschaft wirst, also wärst du wer?
2: Bin ich der un jemand untergeordnetes.
0: Was ist dann die Folge, wenn, wenn du untergeordnet bist in Partnerschaft, dann. Dann bist du schwach. Ja.
2: Und verletzlich.
0: Und verlierst irgendwie auch dann in Partnerschaft.
2: Ja.
1: Also
0: so hört sich das an.
1: Dann siehst du dich als Verlierer, weil du ja, mhm. du ordnest dich ja unter, machst das, was jemand anderes will, also der kriegt, was er will, aber du nicht. Absolut. Und genau so hat sich das auch angefühlt. Für mich, ganz genau. Ja. Das ist aber Richtig. nur nur wodurch entstanden. Weil es nicht geklärt wurde.
0: Mhm. Ja,
1: was ist das S? <lacht> Sorry für meine Penibilität. Das Konflikt? Ja, also durch wen? Da fehlt so ja, auch. Ich habe die ja. Sachen
2: nicht angesprochen, die, die mir quer
1: stehen. Also die, ich, die für mich nicht, nicht in Ordnung sind. Ja, die für dich nicht funktioniert ja. haben. Ja, genau. Das heißt, mhm. weil du Konfliktvermeidungs haben. Konfliktvermeidungsverhalten gezeigt hast. Ja. ja. Und jetzt ja. könnte man wieder gucken, zu welchem Zweck? Was war dir wichtiger? Und wir meinen das wirklich untersuchend. Weil jemand, dem Partnerschaft wirklich wichtig ist, der weiß, also letztendlich weiß das auch jeder, eine glückliche Partnerschaft gibt es nur, wenn es für beide Seiten funktioniert. Wenn du mitkriegst, okay, etwas funktioniert für dich nicht, dann die sprechen das an. Weil sie sagen, okay, wir müssen hier eine Lösung finden, die für uns beide funktioniert. Und wenn das jetzt hier eine Weile dauert, ist egal. Aber bevor wir den Konflikt nicht gelöst haben, brauchen wir nicht weitergehen. Es muss etwas anderes wichtiger gewesen sein für dich, als es zu lösen. Oder du hattest <lacht> dann, also weil du hattest ja einen Gewinn davon, du hast das ja eine Weile mitgemacht. Was war wichtiger? Und deshalb kam es dir gelegen. meine, meine Bequemlichkeit. Ja, Bequemlichkeit und, weil und, du, weil, und, und weil du nicht mhm. gekriegt hast, was du willst, und durch deine Bequemlichkeit, also das erstmal heißt deine Hat. Rechtfertigung, äh, mhm. dass du dich unterordnest, sagst okay, ich mache jetzt hier dem lieben Frieden willen, ähm, gebe ich jetzt dir nach, aber gleichzeitig... Schilderst du das ja, okay, ich krieg, also Unzufriedenheit. Mhm. Und diese Unzufriedenheit hast du wofür benutzt? Und das ist auch da von, Wieder, da wieder das als Recht, Rechtfertigung ja. für
2: komische Freiheitsmoves. Ja.
0: Mhm. Genau. Und, und also, als wer konntest du da rausgehen in, in diesem Konstrukt, wenn du der Untergeordnete warst? Also der Untergeordnete, der seinen Freiheitsmove machen durfte.
2: Ja, dann bin ich der Befreite. Mmh. Der, ich habe sowas im
0: Kopf auch irgendwie der Gute. Also irgendwie ja, so, genau, der rebellische so Sieger.
2: Genau, der <lacht> Gewinner. Ja.
0: ja. ja. Mmh. Wenn es aber darum geht, dass, dass du irgendwie der der Sieger bist oder was auch immer, wer ist denn der andere?
2: Und dann ist der andere der Verlierer. Und das ist
1: natürlich äh, in der Beziehung schwierig, ne? über Sieger und Verlierer zu sprechen. Ja. Mmh und paradoxerweise erzeugst du dich aber durch dein nicht Konflikte lösen als Verlierer für dein Bewusstsein, weil du ja denkst, okay, ich ordne mich jetzt hier unter und das ist aber gleichzeitig dann für dich sowas wie der Freifahrtschein, okay, wenn ich also jetzt kann ich ja auch mal das und ja. das machen. Jetzt muss ich auch mal nicht Rücksicht nehmen. Ich nehme mir hier die ganze Zeit Rücksicht, also jetzt bin ich auch mal dran. Das stimmt. Krass, das heißt, ja. das mhm. heißt, du gibst dem anderen dann nämlich auch nicht die Wahl. Du erzählst dir, ich habe hier nicht die Wahl. Mhm. damit der andere auch nicht die Wahl hat, mhm. wo du vielleicht auch gefordert wärest, eine Lösung zu finden, für den anderen funktioniert, wo du eben nicht kompromissbereit bist oder lösungsbereit bist. Thomas mhm. sagt auch
0: mal so gerne, also das, 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 also hat er in einer Podcast mal erzählt und das fand ich sehr gut. Wir haben häufig immer zwei unterschiedliche Standpunkte in Partnerschaft und es gibt eine dritte Lösung. Wir wissen oft nicht, wie diese dritte Lösung ausschaut, die für beide funktioniert, aber die Bereitschaft zu haben, so lange miteinander zu sprechen, so lange herauszufinden, worum geht es uns eigentlich wirklich dahinter, bis es diese dritte Lösung gibt, weil mhm. die ist da. Wir wissen sie nur manchmal nicht
1: oder oft nicht. Und dafür gibt es drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit du den damit du so, also damit man in der Partnerschaft gemeinsam so eine Lösung findet erstens beide müssen eine positive Meinung über Partnerschaft an sich haben also damit man überhaupt Partnerschaft will und du nicht irgendeinen inneren Widerstand dagegen hast, hast oh Gott wenn ich in Partnerschaft bin dann verliere ich das ist ja nur ein Engel nee also ganz so einlassen nicht also dann wird's schon schwierig weil dann kommt der ja in Konflikt gelegen dann müsstest du eine positive Meinung über den anderen haben oder über das, also wenn du in einer gegengeschlechtlichen Partnerschaft bist, eben auch über das andere Geschlecht, also dass die das auch verdient haben, dass es auch für die eine Lösung gibt, die für die funktioniert. Und du müsstest dann eine positive Meinung auch über dich haben, im Sinne von, dass du es auch verdient hast, dass du das auch haben darfst. Und da kannst du ja mal gucken, Alex, also ob da, ob du, ob die Punkte für dich erfüllt sind, also weil das ist sowas wie eine... Grundvoraussetzung. Mhm. Ne, darfst du glücklich sein, darf dein Partner glücklich sein und ist Partnerschaft an sich etwas, was du als für dich lukrativ bezeichnest. Mhm. An sich. Mhm. Mhm. Ja, weil, dann steht wow. einer, weil dann steht einer Konfliktlösung nicht in, nichts im Weg. Und ja, das ist in dem Moment auch anstrengend. Das ist nicht so, dass Franziska und ich das, dass wir das nicht auch kennen in unserem Leben, wenn da Konflikte ja. auftauchen, dass dann erstmal Gedanken sind: Oh, ey, will ich das jetzt wirklich? Jetzt muss ich mich auseinandersetzen. Ich wollte doch jetzt eigentlich hier nur ganz in Ruhe sitzen und den Moment genießen. Jetzt muss ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen. So ein Scheiß. Mhm. Nur wenn du das eben dann nicht löst, dann ist die Harmonie ja sowieso weg, die man eigentlich haben will. Ja, ja. richtig. Mhm. Und, das das ist die Frage, und die Frage ist eben bist du dazu bereit und hat der andere oder in dem Fall dann sie, hat die Frau in dem Fall Eva, das verdient dass du dich voll reingibst, unabhängig von irgendwelchen Fluchtgedanken mhm. ja, hat sie hat sie, hab ich mhm. ja. auf jeden Fall mhm.
0: wie würde sie das jetzt mitbekommen dass du dazu bereit bist
1: was wäre der erste Schritt, den du machen müsstest? Ja, ich habe da schon ein paar Schritte gemacht. Ja. Oh. <lacht> Na, kommt da gerade so ein Fluchtgedanke. <lacht> ja, aber also du hast ja vorhin gesagt, ne, also ihr seid ja gerade nicht zusammen. Richtig. Ja, und, und du willst sie ja gern mhm. wieder haben. Ne, und es gibt Komm. natürlich keine Garantie, mhm. ob ihr wieder zusammenkommt. Aber was wäre eben auch erstmal, also damit sozusagen so etwas wieder wie eine neue Basis gibt, und das ist übrigens der Punkt, warum sie ausgestiegen ist. Verständlicherweise aus ihrer Sicht. Und, und gut für dich, dass sie das gemacht hat, weil ja. sie dich nämlich auf etwas aufmerksam macht, weil das, wie du vorgehst, bisher für erfüllte Partnerschaften nicht funktioniert. Das heißt, du musst ihr irgendwie auch wichtig sein. Ja, ich müsste natürlich äh,
2: ihr meine Erkenntnisse mitteilen. Ja, genau. Und äh, die Bereitschaft, ihr die Bereitschaft zeigen, die Themen weiter zu klären.
1: Ja, und du müsstest mhm. ja, du müsstest das nicht nur mitteilen, sondern du müsstest auch was Tun. machen. Ja, noch einen Schritt ja, davor. noch mehr. Noch einen Schritt davor. Ja, also sagen, okay, gut, bisher habe ich hier Konflikte mhm. vermieden. Ich wollte es halt eher bequem haben. Und ich ja, habe mir irgendwie, ich saß in meinem da rufe, Freiheitsgefängnis. Dann rufe ich jetzt erstmal richtig schön Konflikt <lacht>
2: auf den nein. Tisch. Nein, nein. Was, will,
0: was will Eva von dir hören? Angenommen, sie möchte dich auch weiterhin. Was möchte sie von dir hören?
2: Ja, dass ich bereit
1: bin, da weiter dran zu bleiben. Also, dass ich das durchstehe. Ja. Und noch ja, mehr. noch mehr. Das ist ja sozusagen in die Zukunft gerichtet, in Bezug, mhm. auf, in Bezug auf das, was war. Dass ich an die Beziehung glaube, was ich dir haben ja. möchte. Ja, das ist auch in die Zukunft gerichtet.
0: Guck mal in die Vergangenheit zurück, auf das, was passiert ist. Dass du bei Tinder dich angemeldet ja, hast. Ja, dass es
2: mir leid tut, auf jeden Fall. Ja. Also,
1: auf jeden Fall. Ja, dass dir was leid tut. Es tut mir leid, dass ich äh, geflüchtet bin. Vor ihr, ja, dass du vor geflüchtet den, bist. Genau. genau. Und, und noch etwas. Was hast du auch nicht gemacht? Ich habe nicht zu ihr gestanden. Ja, und du hast nicht klar gesprochen zu, zu ihr, was deine Wünsche sind. Also, du hast. Mm
2: -hmm. du, Absolut. Äh,
1: Auf jeden also Fall. Hast, du hast ja quasi Kommunikation zurückgehalten. Mm -hmm. Das heißt, wenn du, und wenn du das nicht mitteilst, dann würdest du. Also, mm -hmm. das, also, wir nennen das immer so: du gibst halt zu, was du gemacht hast, oder du erkennst an, was mm -hmm. du gemacht hast. Wenn du das nicht machst, ist das auch schon wieder mehr vom Selben. Also, dass du wieder Kommunikation mhm. zurückhältst. Paradoxerweise. Ja. Und wenn du sagst, okay, das und das habe ich gemacht und das tut mir leid und ich weiß, das war blöd für dich, dass ich das so und so gemacht habe. Was ist der Effekt? Wie ist es dann zwischen euch? Unabhängig davon, ob ihr Partnerschaft seid oder nicht. Offen und fair und frei. Ja, und noch, und noch etwas. Ach so, na. <lacht> ja, wenn du hingehst und sagst, okay, ich, das habe ich ja. ja gemacht und das und das tut mir wirklich leid. Und mir war das ja nicht klar, weil ich wollte halt immer lieber Bequemlichkeit und Freiheit. Und deshalb bin mhm. ich Konflikten ausgewichen. Es ist im Grunde auch die Bestätigung dafür, dass,
2: dass, dass man das möchte, Also dass, dass, ich den, dass ich sie haben will.
0: Ja. 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 Und weiß sie das, dass, sie, dass du sie haben willst weiterhin?
2: Ich denke schon. Aber okay, es ist, du
0: denkst. Das heißt, du weißt es nicht.
2: Es gab zwischen uns ein, ein Gespräch, das ist jetzt erst vier, fünf Tage her,
0: Mhm.
2: Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das, dass ich die Chance nach acht Wochen bekommen habe, nachdem wir gar nicht miteinander gesprochen haben. Und ähm, da habe ich, da habe ich ihr genau, also das, was du gerade sagtest, Thomas, das ist, eine, das ist eine wesentliche Erkenntnis gewesen, dass es halt auch unfair gewesen ist, dass ich Infos zurückgehalten habe, ähm, die sie gebraucht hätte, um mein Verhalten auch einschätzen zu können. Ja. Und
1: ähm, ja, also das, das tut mir leid. Das tut mir mega leid. Ja. Mhm. Ja. Und interessant ist nämlich, da ganz am Anfang des Gesprächs hattest du gesagt und als du irgendwie im Urlaub weg warst und dann hast du irgendwie auch keine Infos von ihr gehabt, was sie macht. Also du hast mhm. interessanterweise mhm. das gleiche Bedürfnis. Ja. Also du willst etwas von ihr haben, was du aber bisher nicht hundertprozentig mhm. bereit warst, ihr zu geben. Das ist auch so ein bisschen mit zweierlei Maß <lacht> Ist auch ja, nicht so ganz. Stimmt. Ist auch nicht so ganz nett. Ja genau. Das heißt, und die Frage ist, was ist das, was du wählst? Weil letztendlich ist es eine Frage von einer Entscheidung, die du triffst oder einer Wahl, die du triffst. Und die müsstest du grundsätzlich treffen, unabhängig von Eva. Ja, weil letztendlich, also auch wir können dir keine Garantie geben, ob ihr wieder zusammenkommt, weil wir nicht wissen, mhm. was sie entscheiden wird. Also, ob sie dir nochmal eine Chance gibt oder nicht. Aber welche Entscheidung müsstest du an sich treffen, wenn du sagst, ja, ich will Partnerschaft, weil ich das lukrativ finde? Ja, muss natürlich fair ablaufen. Also ja, was offen heißt das? Und fair,
2: ja, das, also das, was ich denn, also so wie ich behandelt
1: werden möchte, so muss ich den anderen natürlich auch behandeln. Ja, und was heißt das in Bezug auf Konflikte, die auftreten? Oder letztendlich, ich nenne es mal noch nicht Konflikte, das klingt immer so hochtramend das Wort, sondern eher so, wenn, wenn, wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten, Unterschiedlichkeiten sichtbar werden. Aushalten? Ja, nicht nur aushalten, das reicht nicht. Aktiv
2: ansprechen, also Konflikte aktiv ansprechen oder Bedürfnisse müssen aktiv angesprochen ja. werden.
1: Mhm. In, in welcher Absicht? In guter Absicht natürlich. Ja, die Der Absicht, drin. die Beziehung zu leveln. Ja, genau. Also eine, gemeins genau, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn ja, du gewinnst, gewinne ich auch. Wenn du verlierst, mhm. verliere ich auch. Weil in dem Moment, wo irgendjemand denkt, er verliert, ziehst du dich zurück, du zahlst es irgendwie heim und dann ist die Nähe dahin. Und dann lebt man halt so nebeneinander her und dann fängt man an, irgendwie immer mhm. schlecht übereinander zu denken. Und dann ist die Qualität auf gut Deutsch im Arsch.
0: Ja. Also die Bereitschaft, entweder wir gehen da durch oder wir gehen da durch. Wir kriegen das hin oder wir kriegen das hin.
1: Ja, und die Frage ist, ob du das wählst. Nicht für uns, sondern für dich. Und du musst das nicht wählen. Nur es hat eben, wenn du es wählst, hat Konsequenzen. Nämlich, dass du dann halt dranbleibst und damit eine neue Qualität in der Partnerschaft erschaffst oder zumindest Klarheit bekommst. Mhm. Oder du wählst es eben nicht. Das führt zu Distanz. Das ist alles. Und beides mhm. ist eine gültige Wahl. Die Frage ist, was wählst du? Nee, ich will das. Ich wähle das auf jeden Fall. Was ist das? Ich, äh,
2: das ist, ähm <lacht> also das ist, da durchzugehen, da dran zu ja. bleiben.
0: Ja.
2: Das, das ist eine Sache, die ist die ist für mich auch, ähm, naja, nicht neu im Leben, aber relativ neu, gemessen an meinen 41 Jahren, die ich habe, ähm, mich mich zu, zu 100% Prozent für eine Sache auch zu entscheiden ne? und zu sagen, mhm. das ist das jetzt, ich ziehe ja. das durch. Ähm, eben auch in der Absicht zu erkennen, ob es das nicht ist. Das ist ja auch glücklicherweise eine, ja. eine Erfahrung, ja. die ich auch schon in anderen Sachverhalten da, dadurch machen konnte. Und auf, auf eine Beziehung habe ich es ja. scheinbar noch nicht übertragen. Also, ja.
0: Ja, ja mhm. das war sehr eindeutig ja. gerade.
2: Ja. Mhm.
0: Und sind Frauen, die dich nicht verstehen, blöde Kühe?
2: <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Sondern, sondern was, was sind sie?
2: Sie sind Frauen, die mich nicht verstehen.
0: Ja, exakt. Und wenn man dich nicht versteht, dann fehlt da noch eine Information. Dann stimmt noch was nicht in der Kommunikation genau. bei
1: euch. Genau. Mhm. Denn wenn sie, genau. Denn wenn sie etwas nicht verstehen, dann liegt das woran? Dann habe ich es noch nicht richtig erklärt. Oder sie hat nicht die Bereitschaft, das verstehen zu wollen. Genau, das ja. stimmt. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. gibt es eine Unbereitschaft. Mhm. Und auch das würde jemand ja nicht zu einer blöden Kuh machen, sondern dann könnte man ja auch wieder fragen, sagen, okay, dann müssen wir mal was Grundsätzliches klären. Wieso hast du nicht die Bereitschaft, das zu verstehen, ja. was ich hier eigentlich sagen will? Weil so kommst mhm. du zum Kern, worum es hier eigentlich geht. In einem Konflikt. Also was steckt denn eigentlich dahinter? Oder, okay, was fehlt dir noch an Informationen, dass du mich verstehst? Weil mir ist wichtig, dass du mich verstehst so wie ich auch dich verstehen will, damit wir eine gemeinsame Lösung finden. Weil meine Absicht ist, dass wir eine glückliche Partnerschaft haben. Dann hast du eine ganz andere Basis. Dann ist ein Konflikt auch entschärft. Dann bist du zwar immer noch im Konflikt, mhm. aber du bist dann nicht mehr im Kampf, sondern dann kommst du halt in, die, in den Lösungsmodus. Mhm. Stimmt.
0: Und wann sprichst du mit Eva?
2: In, in zwei Stunden. Mhm.
0: <lacht> und, und wir sprechen. Und also erkennst du in dem Gespräch auch an, was war, das ist die Erkenntnisse aus diesem Gespräch?
2: Ja klar, natürlich. Mhm. Ja.
0: Und vorhin hast du gesagt, du glaubst, also du glaubst oder du denkst, dass sie weiß, dass du sie willst. Weiß sie, mhm. dass du, bist du hundertprozentig sicher, dass sie das weiß? Falls nicht, ich kann, du zögerst schon ich, zu lange. <lacht> Falls nicht, was könntest du dafür tun, dass sie das weiß, wo du stehst, ich was du ihr willst?
2: Das, ich könnte ihr das sagen, mitteilen.
0: Ja. ja.
2: Und darin werde ich auch nicht müde sein. Das mache ich.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. Und was wäre auch auch erstmal wichtig, wenn du ihr das mitteilst? Weil sie hat ja eine, eine Erfahrung mit dir gemacht. Nämlich, dass du, wenn ein Konflikt ist, aussteigst mhm. und dich dann ablenkst. Und das basiert ja nur darauf, weil du in dem Moment negativ über sie denkst. Das heißt, sie ist nicht mehr so attraktiv. Ergo denkst okay, wo gibt es dann, dann hier noch attraktivere? Das ist der Mechanismus, der bei dir abgelaufen ist. Aber das heißt, wie kann sie möglicherweise auch erstmal reagieren, wenn du ihr das sagst? Du sagst, okay, du bist es für mich, ich will dich und ja, ab jetzt mache ich das. Ja, sie könnte, das, dass sie mir das nicht abnimmt, natürlich. Ja, dass sie erstmal auch skeptisch oder vorsichtig ist. Ja, Absolut. Das,
0: also ich würde das testen an ihrer Stelle erstmal. Sagst du es nur oder meinst du es auch wirklich so?
1: Ja, ganz genau. Und das ist ihr gutes Recht. Mhm. Ja. ja, ihr das auch zuzugestehen. Also jetzt nicht genau mhm. nicht die Erwartungshaltung zu haben. Ähm, sie muss dir ja das sofort abnehmen. Ja. Nein, das weiß ich. Das ist klar. Ja, super. Weil das ist ja auch ein Ausdruck von ja genau. Das wäre ja auch jetzt so als wieder ja sich auf sie einzulassen. Also sprich, auch nachzuempfinden, wie geht es ihr, dich in sie hineinzuversetzen zu mhm. Das ist ja eben so. eine Voraussetzung, um eben eine gemein, einen gemeinsamen Weg zu finden. Eben auch mal sowas wie einen Perspektivwechsel zu machen, wie man heutzutage so schön sagt. Ja. Oh ja, das ist, das ist, ganz, das ist ganz wichtig.
2: Das ist auch das, was sie sich äh, von mir immer gewünscht hat. Ja? Und ich mhm. war immer der Meinung, ja, Moment mal, mache ich doch. Aber habe ich scheinbar nicht immer.
0: Und auch das ist menschlich. Also wir haben so, so, so oft selber blinde Flecken bei uns. Also das, das kennen wir ja auch. Das ist menschlich, dass wir diese Lücken auch haben und, und blinden Flecken. Und äh, ja, sehr mutig, von dir da mal hinzugucken. Und
1: mhm, danke. Du wünschst, und du wünschst dir das ja auch von ihr, dass sie ja auch dich versteht mhm. und deine Perspektive einnimmt. Letztendlich wünschen sich das immer beide. Aber beide sitzen immer da und sagen, ja. aber meine zuerst. <lacht> <lacht> okay. ja. anstatt zu sagen, es ist vielleicht auch gut, dass wir das noch mal kurz haben, so als letzten Punkt, wenn du, wenn du eben die Perspektive des anderen mal einnimmst oder bereit bist, die einzunehmen, dann verlässt du ja für den Moment was? Rein logisch. Deine Perspektive. Deine Perspektive. Nein. Und heißt das, dass du deine Perspektive aufgegeben hast in dem Moment? Nein, natürlich nicht. Nein. Nein, genau, sondern ja. du, du hast die ja immer noch. Nur du bist die, du, du, hast quasi deine Perspektive erweitert um eine andere Perspektive. Erstmal nur, um zu verstehen, worum es dem anderen geht. Und dann kann man ja gucken, in meiner Perspektive, worum geht's hier eigentlich? Worum geht's in der anderen Perspektive, so dass wir zu einer Lösung kommen? Das heißt, es ist, also du verlierst dich null. Und ich mag ja immer so diese Sätze, äh, ich verliere mich, also. <lacht> ich denke immer, <lacht>
0: man, ist man kann gut, ja immer ne?
1: nicht nur man selber sein, also, also du bist ja immer du und, Du kannst ja mhm. auch immer wieder zurück zu deiner Perspektive. Selbst wenn du sagst, okay, jetzt verstehe ich deine Perspektive und ich behalte trotzdem meine. Und lass mal ja,
0: aber das kannst du erst machen, wenn du beide Perspektiven zu 100% mal einnimmst und ja.
1: verstehst. Du wirst dadurch nicht unfreier, sondern du wirst sogar bereicherter. Aber der Irrglaube ist letztendlich, oh Gott, wenn ich jetzt die andere Perspektive einnehme, habe ich meine verloren mhm. und dann bin ich unfrei und ich muss mich unterordnen und das ist ja. Quatsch. ja. Und wie gesagt, das erzählen wir uns nur, wie er auch in diesem Gespräch rauskam, um selber so ein bisschen Freifahrtschein zu haben, um dann so sein Ding zu machen. Und ja. den anderen dann nicht mehr fragen zu müssen, weil man ja glaubt, ich habe ja nicht gekriegt, was ich will. Ich habe verloren, jetzt bin ich auch mal dran. Nur damit erzeugst du eben die Distanz. Mhm. Und dann ist an sich ein super Zeichen von ihr gewesen, dass sie sagt, so nicht.
0: Ja, das macht Absolut,
1: und ich bin auch sehr dankbar für.
0: Mhm.
1: Also ich glaube sogar, mhm. ja. Also, ja, sorry, nochmal, weil wenn sie das nicht gemacht hätte, ganz ehrlich, Alex, was hättest du dann über sie gedacht? Also wenn sie dir sozusagen auf Tinder sein, wissend, dass sie das irgendwie mitgekriegt hat, ähm, wenn sie dir das hätte durchgehen, durchgehen ja. lässt. Ja, du? dann, dann, dann wäre sie nicht die Frau, die ich haben will. Ja, eben, genau. Mhm. Ja, ja. Genau. Mhm.
0: Dann wäre es auf kurz oder lang auch auseinandergegangen.
1: Ja. Also das heißt, du hast schon mal eine wichtige Information bekommen, sie hat echt ernste Absichten in der Partnerschaft. Mhm. Mhm. Das ist die Frage, ob sie ja. dir noch mal eine neue Chance gibt und eine Voraussetzung dafür ist, eben anzuerkennen, was hast du gemacht und wirklich da auch empathisch mit ihr zu sein, dass das für sie echt blöd war. Ja. ja. Das ist die Mission.
0: Ja, da wünschen wir dir viel Erfolg bei und natürlich sind wir auch sehr neugierig. Vielleicht hältst du uns noch mal auf dem Laufenden. Mache ich. Wie es weitergeht für euch. Mache
2: ich unbedingt. Ich werde ihr vorschlagen, dass sie Single der Woche wird.
0: <lacht> <lacht> Wieso das?
2: Ach so, wenn dann... Demnächst, Single der Woche. Weil bald wird ja, es ja nicht ja, mehr ja. sein.
0: Und, und, wieso, und wieso, wieso schlägst du ihr das vor?
2: Oh, das ist ziemlich reflektiert. Ähm, nee, nee, ist Quatsch. Ich glaube, also ich, glaub, ich würde es ihr vorschlagen, weil es, <lacht> weil es für euch äh, eine ganz, ganz bereichernde Frau ist. Mhm. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Gesprächspartnerin, aber die ist, die, die ist sehr sehr im Reinen mit sich selbst. Ja, genau. Das ist also genau, ja. wirklich,
1: wo sie steht. Ja, dann würden wir sie nämlich nicht als Single der Woche nehmen, sondern einfach tatsächlich als Gesprächspartner. Was, ist so, ja. was mhm. sind so Voraussetzungen oder wie schaffst du dich als machtvolle Frau? Mhm. Oder wie schaffst du eben, das sozusagen, wenn Konflikte sind, dass man da durchgeht, auch sich selber treu ist? Weil das ist ja für sie auch eine Herausforderung zu sagen, so nicht. Absolut. Weil du läufst mhm. der Gefahr dann irgendwie als der Böse oder nur umgangssprachlich der Arsch zu sein, wenn du jetzt eben... Mhm also konsequent bist, das ist ja auch eher negativ belegt. Ne? Das, also da würden wir uns eher darüber mit dir unterhalten, aber nicht in der... Ja. Das ist eine Sache, die mich
2: auch äh, sehr inspiriert hat. Äh, die, ist, die ist so stabil und klar über ihre eigenen Werte, dass es ihr leicht fällt, mhm. daraus Prinzipien abzuwandeln und denen dann auch treu zu bleiben. Ne? Also es fühlt sich für sie immer besser an, wenn sie dem auch
1: treu geblieben ist. Das ist eine Sache, die, die ich sehr inspirierend finde, für mich. Also ja, ja. ja. Da, dann das muss sie arm. übrigens welche Annahme über dich gehabt haben, als sie dich gewählt hat damals. Ja, dass ich es bin. Ja dass, du, dass, ja, dass du auch wie bist. Also, dass Nein. du welche Kompetenzen oder Fähigkeiten oder Eigenschaften oder welches Standing mitbringst. Dass ich das auch so handhabe wie sie? Ja, genau. Mhm. Das heißt, sie sieht das in dir.
2: Mhm. Ja.
1: Und klar überprüft sie das natürlich. Mhm. Ja. Aber sie muss das in dir sehen, sonst wärst du gar nicht in ihr Blickfeld geraten. Ja, Die Frage ist nur, ob du bereit bist, das zu erfüllen und deine Bequemlichkeit und deine so, Freiheitshintertüren zu schließen. Mhm. Weil könntest du ja. in der Partnerschaft auch zwei Tage für dich haben. Ist das an sich möglich? Ja, klar. Ja, eben.
0: Wann ist es auch für sie in Ordnung, ohne dass da ein Thema draus entsteht?
2: Ja, wenn ich ihr das ähm, vorher sage
1: und mit ihr darüber spreche. Ja. Ja, ja und vor allem, worum es dabei ge geht. Und mhm. es müsste, worum dabei gehen. Und dann ist es kein Problem für den anderen, dich auch eine Woche, dich ein halbes Jahr wegzuschicken. Also wenn du sagst, ich muss mal ein halbes Jahr oder ich will ein halbes Jahr und wohin. Darf es nur um mich gehen? Ja, nee. <lacht> Wann, wann sagt der andere, weil der andere würde ja auf dich verzichten. Also wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, weil du sagst okay, ich brauche mal oder ich, ich hätte gerne mal Zeit für mich, aber das heißt, es muss da darin in der Zeit, die du für dich hast, auch worum gehen. Ich sag nicht nur, aber auch die Beziehung muss safe sein. Also ja, und wenn du die, wieder, ja, wenn du wenn du dann wiederkommst, wer muss dann was davon haben? Beide. Ja, also auch der andere. Also, wenn du sagst, mhm. okay, ich brauche mal Zeit, um durchzuschnaufen, ja. um XYZ mhm. zu klären, weil mich das gerade beschäftigt. Ne? Das können auch meine wegen berufliche mhm. Themen sein oder so, ne? damit mhm. ich da einfach Klarheit habe und dass ich hier mit, jetzt mhm. salopp gesagt, mit mehr Kraft, mehr, mit mehr Energie wieder da bin. Ne? Und ich, also ich mache ja. das auch für uns. Also, aber das meine ich nicht als Ausrede, sondern du müsstest das eben auch in dem Modus machen oder in diesem Bewusstsein. Das kriegt der andere übrigens auch mit. Ja. Ne? Wenn du das. Ja
0: wir Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe. Der eine möchte gerne mehr Zeit miteinander verbringen, der andere möchte auch gerne mal mehr me haben. Und das auch das gehört dazu, zu besprechen, dass es für beide funktioniert, dass es für beide schön ist. Und dann kannst du wiederkommen aus deiner me als der starke Mann, weswegen du eigentlich me haben möchtest.
1: Und bist in der me mhm. ja trotzdem mit dem anderen verbunden, weil du das vorher gesagt hast. Mhm. Ne? Also das, also weil du es in dem Bewusstsein machst, ja auch für uns. Das heißt, die Partnerschaft muss dir das Wichtigste sein. Dann ist das kein Problem, ja. auch Zeit für dich zu haben, weil du es im Rahmen unserer mhm. gemeinsamen Partnerschaft machst.
0: Alex, ist es erstmal mal so weitstimmig für dich? Total,
2: total. Eine Menge mitgenommen.
0: Ja. ja, vielen Dank für deinen Mut, dich hier zu zeigen. Da gehört auch Mut dazu und Bereitschaft. Und also ich fand es auch sehr bereichernd. Ich ja, total. Auch. <lacht> ja. Und
2: ich halte euch auf dem Laufenden, wie es
1: ausgeht, wie es weitergeht. Ja, mit Eva. ja. genau.
0: Ja, freuen wir uns genau. sehr. Und wir drücken euch natürlich
1: <lacht> den Daumen, dass ihr da den Konflikt löst. Weil dann ist es nicht erforderlich, irgendwie auf andere Frauen zu schauen. Ja. Es geht darum, sein Mann dort zu stehen und nicht Correct. über irgendwelche Ablenkungsplattformen. Was man natürlich auch machen kann, nur das bringt dich an sich nicht weiter. Gutes Schlusswort.
0: Ihr Lieben, das war das Coaching-Gespräch mit Alex. Ja, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, seitdem wir das Gespräch aufgenommen haben. Und ich wollte mal hören, wie es dem Alex so geht und wie er denn die Erkenntnisse umgesetzt hat aus diesem Coaching-Gespräch. Und er hat in der Tat direkt den Kontakt zu Eva gesucht. Und das Ergebnis ist, sie werden nicht gemeinsam weitergehen. Also die beiden haben Klarheit, dass der Weg nicht gemeinsam weitergeht, sondern getrennt voneinander. Und erst einmal ist das eine Nachricht, die nicht so ist, wie gewünscht. Und gleichzeitig ist jetzt was Neues möglich, dadurch, dass Klarheit da ist. Weil jetzt weiß er, er muss nicht an Eva festhalten und kann weitergehen. Und die Frau, die es für ihn sein wird, hat einfach einen Riesenvorteil, weil durch dieses Coaching-Gespräch, er bereit ist, sich voll und ganz auf eine Frau einzulassen. Und ja, wir wünschen Ihnen alles Gute dabei. Falls dir so ein Podcast-Format gefällt und du auch gerne mal, ein Teil dessen sein möchtest und ein Coaching-Gespräch mit uns führen möchtest, kannst du dich dafür bewerben. Das Format heißt Single der Woche und die Webadresse, worüber du dich bewerben kannst, findest du in den Shownotes. Ich sag sie hier auch gern einmal, sie heißt ein bisschen länger, von wwwfranziska urbacheckde slash home slash Single der Woche. Wir lieben das einfach, so mit Menschen zu sein und freuen uns, jede Menge Menschen hier im Podcast noch begrüßen zu dürfen diesbezüglich. Falls dir übrigens der Podcast gefällt, hinterlasst gerne mal eine positive Bewertung. Sowas ist immer sehr hilfreich. Und ja, wir freuen uns dann auch, so ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, wie euch das Ganze so gefällt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.